0: Buenos días buenas noches, chers auditeurs, et bienvenue au quatrième épisode de Le Meilleur de vous-même en 10 minutes. À quel point es-tu prêt à être toi-même? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes porté à aller dans un restaurant où il y a plus de gens? Qu'est-ce qui vous fait liker, partager, commenter une publication où il y a plusieurs interactions plutôt que celle où personne n'a rien fait? Qu'est-ce qui vous fait applaudir lorsque vous entendez une masse de gens suffisamment grande pour vous y joindre et qui vous fait garder vos mains bien tranquilles dans vos poches lorsque vous n'entendez qu'une ou deux personnes applaudir? La preuve sociale. Qu'est-ce qui vous fait suivre la mode? Qu'est-ce qui vous influence dans les sujets de conversation que vous aurez avec vos collègues? Le conformiste. Et quel est le lien entre ces deux principes de psychologie? Eh bien, à la base, c'est des réactions très naturelles chez l'humain. Également, ces deux principes deviennent néfastes lorsque ça vous éloigne de votre nature. Ces réactions peuvent vous faire perdre votre humanisme, vous empêcher d'être vous-même et donc vous éloigner de votre but d'être la meilleure version de ce que vous êtes. Ce qui importe maintenant, c'est comprendre pourquoi on agit ainsi. Il y a une multitude de facteurs qui existent, qui sont sous notre contrôle ou complètement en dehors de notre contrôle. Parmi ceux-ci, on peut savoir si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous avez un faible estime de vous-même, si vous avez un fort besoin d'appartenance, si vous êtes un dominant, vous êtes influencé par le conformisme, vous allez être plus influencé par le conformiste. Si vous êtes dans un environnement sociopolitique où dire votre opinion vous met en danger, vous ne le ferez pas, c'est sûr. Je me souviens d'avoir posé une question à une chinoise concernant son opinion sur son gouvernement dans un cours d'anthropologie. Et là, elle semblait me réciter un discours appris, un discours endoctriné. Je pas l'impression que c'était véritablement son opinion. Alors, à un moment donné, elle m'a dit... Elle m'a expliqué que c'était difficile pour elle de dire son opinion parce que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui offrait cette possibilité. Elle avait 45 ans. Assez impressionnant Également, si vous défendez une opinion face à un groupe de quelques amis ouverts d'esprit, vous serez définitivement moins influencé que si vous le faites devant un groupe où la culture organisationnelle est très forte, comme dans l'armée, et où votre opinion serait contraire à celle de tous. On est des humains, c'est dans notre ADN ou nos gènes d'avoir besoin de l'approbation des autres. Ces principes peuvent vite devenir des handicaps, mais à la base... Le conformisme et la preuve sociale sont responsables de notre survie. Vous en doutez? Pensez-y! Province de la Bourg, 1609. Pierre de Loncre, juge sous la gouverne du roi Henri IV, part à la chasse aux sorcières. À ce moment d'histoire, le peuple a peur, le peuple a faim, le peuple a mal. Le peuple a besoin de coupables et également de divertissement. Le juge de l'encre exécute donc les ordres relativement simples du roi qui sont « nettoyer le pays de tous les sorciers et sorcières sous l'emprise de démons ». Lorsque je dis « nettoyer », il faut comprendre décapitation, brûler vif, pendaison, torture, bref, tout ce qui fait mal. Mais qu'était une sorcière aux yeux de l'église Pratiquement n'importe qui. « Tu dégages de mauvaises odeurs, tu es une sorcière sous l'emprise d'un démon ». Tu es laide Mais tu es sous l'emprise d'un démon, méchante sorcière Un homme a trompé sa femme en couchant avec toi C'est sûrement parce que tu as utilisé des charmes de sorcière. Allez, au bûcher Imaginez à ce moment être celui ou celle qui se lève devant une exécution où tout le monde a besoin de suivre une idéologie, aussi cruelle soit-elle, et que vous dites ce que vous pensez, c'est-à-dire... « Mais messire, ne serait-ce pas de la folie que de brûler cette femme au bûcher? N'aurait-elle pas plutôt besoin de... d'un bon bain? »« Au bûcher, sorcier! » D'ailleurs, un superintendant 713 avait écrit que les autorités ne devaient pas permettre aux avocats de défendre les sorcières où ils devraient répondre de leurs actes, c'est-à-dire mourir sur le bûcher. Assez clair, n'est-ce pas? Vous pouvez également vous faire le même type de scénario pour l'ensemble des massacres que l'humain a commis et commet dans le monde. Vous avez un environnement sociopolitique, vous avez un leader ou un groupe de leaders et une masse qui a besoin de croire en quelque chose pour continuer à vivre. Voilà un beau cocktail Molotov rempli de n'importe quoi et qui est prêt à exploser. Voici un moment de ma vie où j'ai fait le mouton. J'ai 15 ans. Je m'aime pas. J'ai développé une espèce de personnalité où je dis la même chose que tout le monde pour survivre. Parce qu'au secondaire, quand tu es mal dans ta peau, ben, c'est ça que tu fais. Tu survis. Je suis dans un état où je fais juste réagir à mon instinct. Et évidemment que je vais attirer les intimidateurs avec cette personnalité-là. Qui s'en prennent à moi parce que ça leur fait sentir mieux quand ils tapent sur quelqu'un. J'exprime pas ce que je veux, je parle pas de ce que je ressens. D'ailleurs, je sais même pas qu ce que je ressens. À longue, à force d'enterrer ce que je suis vraiment, je suis juste rempli de frustration, plein de sensations désagréables que je comprends pas. Un gros mal-être. Dans ce contexte-là, je suivais mes amis, je suivais mes amis. Je ne pensais pas. Je ne faisais qu'agir selon un calcul mental que je me disais comment je peux avoir le plus de sympathie possible? Voyant donc mon groupe d'amis insulter et intimider un autre jeune, j'ai décidé de faire la même chose. Je m'en prenais à ceux que je voyais comme plus faibles que moi. Je riais de ceux qui étaient plus faibles parce que ça faisait rire les autres. Et le plus triste dans tout ça, c'est que oui, sur le coup, ça faisait du bien. Ça fait du bien lorsque t'es intimide et lorsque t'as le contrôle sur quelqu'un quand tu t'aimes pas puis quand t'es malheureux. Parce que l'instant d'un moment, là, ben t'es quelqu'un. T'existes. Cependant, cette voie-là amène à rien. Elle mène à rien de bon. Être un intimidateur, c'est une drogue. Si vous êtes une bibite à sucre, vous allez vous gaver... Jusqu'à avoir votre pic d'insuline, un high, comme un junkie qui vient de se geler. Après le high, il y a toujours quelque chose qui est inévitable, le down. Tu te sens à nouveau malheureux, à nouveau vide, avec le mal qui est revenu sans savoir pourquoi, sans comprendre, puis tu as besoin d'un coupable à tout prix. En plus, là, ta drogue, lorsque tu t'intimides, ben, ça se trouve à être la partie la plus fragile de tes victimes. Et par le fait même, ta partie la plus fragile. À chaque fixe que tu te fais, ben, tu détruis une autre personne. Puis tu te détruis toi aussi à chaque fois, un peu plus. Tu deviens un bourreau autant pour toi que pour les autres. En réalité, tu deviens un chasseur de sorcières. Fait que peu à peu, j'ai décidé de, de m'éloigner de cette personnalité-là qui était juste destructrice puis de prendre une autre voie. À mes yeux, on est tout égaux. Dans un monde où il n'y aurait pas de classe sociale et où il n'y aurait pas de titre, il ben, y a bien des problèmes qui seraient réglés. Je m'assure donc de considérer mon prochain, peu importe son titre, comme mon vis-à-vis. -vis. Peu importe ta job, peu importe ton revenu, ta couleur, ta culture, ton éducation, ben, tu as mon respect en autant que toi tu me respectes. Ceci étant dit, vous avez une expérience de vie, des gènes, une histoire propre à vous. Elle n'est pas à renier, elle fait partie de votre livre. Les pages déjà écrites ne peuvent pas être effacées, ça c'est clair, on ne peut pas revenir en arrière. Mais celles qui sont à venir, ben elles sont sur votre pouvoir. Vous avez le pouvoir d'écrire votre histoire au jour le jour. Également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le personnage principal d'un livre, il ne change pas du tout au tout dans une page. Il y a une transition, il fait des rechutes. Comme il est normal que si vous décidez de vous améliorer, vous allez faire des rechutes et vous ne pourrez pas changer du tout au tout à un moment. Alors, je vous pose la question maintenant. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Est-ce que la façon dont vous agissez avec vos amis, vos collègues, ce que vous dites correspond à ce que vous êtes et ce que vous voulez Encore une fois, soyez conscient que la réponse « non » est tout à fait normale. Vous avez déjà accompli une grosse partie du travail en l'admettant. Il reste juste à l'accepter et ensuite à prendre action. Un pas à la fois. Eh bien, c'est déjà la fin, ça passe vite 10 minutes. Vous écoutiez le meilleur de vous-même en 10 minutes, un podcast de Will Rise. Je vous dis à la prochaine dans un autre épisode. Ciao!